0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier. Après un entretien absolument passionnant de plus d'une heure et demie, nous avons décidé de vous proposer cette interview en deux parties. Je vous laisse découvrir la première et vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite. Bonne écoute. Un podcast proposé par les DCF Grand Paris et One 1212, l'agence podcast des marques et des entreprises. 700 000. En France, ils sont 700 000 commerciaux et dirigeants commerciaux avec chacun leur expérience, leur technique et leur savoir-faire. 700 000 professionnels qui, chaque matin, se réveillent avec un objectif. Le closing. Quels sont les outils à leur donner Comment les faire travailler au quotidien Et surtout, comment les manager Je suis Stéphane Damota, directeur commercial chez Cégide et membre actif des DCF Grand Paris. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Il a accepté sans hésiter de se prêter à l'exercice. Il est le fondateur de Libérer la Bête. J'ai nommé Nicolas Aignon. Salut Nicolas Bonjour Stéphane Moi, Je suis hyper content de te, te voir à travers... Euh cet écran parce que bon pour les euh, on est euh, en distanciel une deuxième fois euh, au sein de euh, de closing voilà écoute euh, avec un nom pareil comme libérer la bête je vais je vais te laisser te présenter tout de suite parce que je pense que ça forcément attire la curiosité euh,
1: merci bien je suis très très content de, de t'avoir aussi j'ai adoré les échanges qu'on a eu euh, pour préparer ce podcast donc libérer la bête, euh, oui c'est le nom de ma, ma boîte depuis quelques années, euh, euh, ça fait dix ans qu'on qu est là et on aide des dirigeants, des entrepreneurs, euh, moi je reviens d'assez loin, je suis ingénieur à l'origine, je suis un ancien timide de la vente et, euh, et aujourd'hui je les aide à signer plus souvent, plus vite, plus cher, je pense qu'on va en parler. Voilà, J'étais aussi coincé du management avant et je me suis décoincé de ces sujets-là et je les aide en parallèle à bosser sur les... Euh, en gros, à développer une boîte qui correspond à ce qu'ils ont dans les tripes, plutôt que à ce que les autres attendent d'eux. Voilà. Si je le fais en très résumé. Il y a un côté peut-être un peu plus perché qu'on travaillera aussi, je ne sais pas. À côté de ça, je suis un chercheur en développement personnel radical. Donc, j'ai beaucoup travaillé autour des peurs. Ça fait pas mal de connexions autour de la, de, de la vente aussi. Donc, je pense qu'on va aller creuser tout ça.
0: Avec grand plaisir. Bon, déjà, tu as cité euh, management, business, signer plus vite. Donc, déjà, tu t'es pas trompé de podcast puisqu'on est bien sur le podcast des leaders commerciaux. Donc, déjà, c'est une, une bonne nouvelle. Est-ce que tu peux nous parler de la proposition de valeur de Libérer la Bête
1: il y en a plusieurs. Donc, la, la, la proposition principale aujourd'hui, c'est d'aider euh, principalement des boîtes de services B2B. Donc, ça a des boîtes de conseil, de formation, beaucoup de start-up aussi, donc des boîtes logicielles. Euh, des boîtes qui atteignent un plafond de verre, euh, souvent autour de… Le, le gros des boîtes qu'on a, c'est autour de, des millions d'euros de chiffre d'affaires, soit chiffre d'affaires annuel, soit chiffre d'affaires cumulé. Alors, on commence à bosser aussi avec des boîtes un peu plus grosses. Et, euh, et ce plafond de verre, elles ne savent pas trop comment le faire péter, donc elles viennent nous, elles viennent nous voir. Et euh, c'est euh, des boîtes qui ont souvent un ADN assez technique, et, euh, ou en tout cas très expert, même s'il n'est pas forcément euh, hyper technique, ingénieur. Et, euh, et c'est des boîtes qui ont qu on du mal à se transformer en machine à vendre. Euh, et ça, c'est euh, bah, le parcours qu'on a fait nous, du coup, c'est le parcours qu'on transmet. Et euh, ça, c'est la proposition principale. Et puis, euh, j'ai beaucoup travaillé à côté de ça sur l'état de flow, c'est-à-dire l'état d'hyper-productivité. donc On transmet les méthodos qu'on a creusé là-dessus. Et depuis un an, il euh, a, on a beaucoup d'appels du pied autour de, du développement personnel professionnel, c'est-à-dire comment on arrive à dissoudre les blocages, les peurs hein, qu qui nous bloquent dans la vie euh, pro. Et du coup, on développe aussi une grosse offre euh,
0: là-dessus. Je vais revenir sur le premier sujet, qui est, euh, qui est de vendre, euh, vendre plus vite. Je crois que c'est comme ça que tu as appelé… Euh... Ouais,
1: signer, signer plus, donc plus cher, plus vite, plus souvent. Signer plus.
0: Voilà. Si on, si on fait un focus là-dessus, donc tu as parlé de, de boîtes innovantes, tu as parlé de euh, débloquer des, des plafonds. Euh, pour toi, c'est quoi les blocages actuels de, ce, de certaines de ces boîtes
1: euh, Oui, c'est une bonne question, ça. Le, beaucoup de ces boîtes, il y en a plusieurs, mais il euh, y a… Une partie de ces boîtes et euh, un, un rapport à la vente qui n'est euh, pas hyper sain et pas hyper facile. Hein, donc ce sont, ça peut être des gens qui sont timides de la vente, comme ce que j'étais. Et euh, ça, disons que c'est une moitié des boîtes. Puis une autre moitié des boîtes, ce n'est pas spécialement des gens timides de la vente. Mais par contre, c'est... Euh, euh, c'est des, des boîtes qui braquent le projecteur énormément sur eux plutôt que sur le prospect. Et puis ça, ça, ça amène des frictions, une espèce de tempête de résistance dans la tête de, des prospects. On pourra creuser un peu le pourquoi du comment, mais en fait, c'est comme si les, leurs prospects pio, plantaient les allaient les crampons, etc., pour résister tout ce qui peut au changement. Et ça donne un espèce de bras de fer. Euh, donc, ça peut être très cordial, hein, mais finalement, c'est ce que je constate chez beaucoup des boîtes qui viennent nous voir une espèce de bras de fer entre le commercial d'un côté euh, qui cherche à vendre euh, avec toute sa compétence, son expérience, sa, sa bonne foi, etc. et son enthousiasme, hein. et puis euh, face à lui, un prospect euh, qui, euh, qui résiste, qui résiste, qui résiste. Ça donne des cycles de vente qui s'allongent, ça donne des prix qui sont tirés vers le bas, etc. Et, euh, et voilà, et c'est ce décalage, cette tension-là qu'on arrive à résoudre.
0: Mais pourquoi un prospect résiste Il t'appelle pour euh, avoir une démo de ton produit. Pourquoi il résisterait
1: Ben, nous, ce qu'on a, euh, ce que je sais pas si j'ai découvert, mais en tout cas ce que j'ai appris euh, en, en me guérissant de cette timidité de la vente, c'est que dans la tête du prospect, c'est comme s'il y avait deux personnes. Il y a, y a la partie un peu rationnelle de son cerveau, c'est celle effectivement qui a pris rendez-vous, c'est celle qui a été regardée euh, sur euh, le site en question, là, euh, ce que faisait le produit, etc. Donc, celle-là, elle a plutôt envie de changer. Et puis, euh, il se trouve qu'en tant qu'être humain, on est euh, tous euh, euh, équipés d'une fonctionnalité qui est extrêmement puissante, qui est une fonctionnalité de résistance au changement. Euh, ça vient de, de, de traumas qu'on a tous vécu, etc. Et, euh, et cette fonctionnalité-là, dès qu'elle voit un changement pointer le bout de son nez, elle se met à résister tout ce qu'elle peut. Euh, on lui a donné un nom, c'est un de mes mentors qui, euh, qui, qui l'appelle comme ça, il l'appelle la petite voix. Euh, c'est cette petite voix qu'on entend, cette espèce de deuxième nous à l'intérieur de nous qui, euh, qui, à chaque fois qu'on voit pointer un changement, euh, va nous susurrer des trucs comme eh, euh, est-ce que c'est bien raisonnable, est-ce qu'il faut, est-ce que c'est pas dangereux, etc. qui va nous faire bloquer. Donc c'est vrai dans tous les changements, et comme euh, la vente est un changement, euh, paf, la petite voix du prospect, elle vient, euh, elle vient se mettre au milieu de la paroisse, souvent très, très inconsciemment, dans quasiment n'importe quelle vente. Quoi. Et je constate qu'il y a assez peu de, de vendeurs qui lui parlent réellement à cette petite voix. Ils se contentent de parler à la petite voix rationnelle. Est-ce que ça te parle je, je, je pars directement dans, dans, des, dans des notions qui sont très, euh, enfin assez spécifiques à ce qu'on transmet.
0: Est-ce que ça te parle, ça Oui, ça me parle. Donc, euh, ce qui est... Forcément, ce qui gratte, c'est de se dire que si je rentrais dans une boulangerie, que je demande une baguette et au moment où on me tend la baguette, en fait, je ne la veux plus. Alors là, c'est un, un, un peu simpliste que, ce que je dis. Mais donc là, toi, tu dis que le commercial arrive avec un process de vente assez structuré. Il passe plein d'étapes qu'il a l'impression de passer correctement. Mais au final, le socle, le terreau du changement, lui, il n'est pas travaillé. On suit un, plutôt un processus de vente qu plutôt qu'un processus de décision.
1: Oui, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Alors, je, je rebondis tout de suite sur l'image sur de la baguette, euh, parce qu'effectivement, dans les boîtes qu'on qu aide, c'est des, euh, des boîtes qui vendent des services innovants ou au moins novateurs. Donc, ce pas forcément des révolutions qu'ils qui vendent, mais c'est à peu près clair que ces boîtes vendent un changement, qu'elles en soient conscientes ou non, et que la personne euh, qui l'achète en face en soit consciente ou non. D'accord Donc, quand j'achète une baguette, j'achète pas un changement. C'est pour ça qu'on est très, très focus B2B et même très focus service B2B parce qu'effectivement, dans ces cas-là, dans l'immense majorité des cas, on vend un changement. Quand on est en B2C, on vend un peu moins un changement et quand on est dans, sur des, euh, du, euh, du, des commodités quoi, comme la baguette, quoi, là, on ne vend pas du tout de changement. Euh, du coup, pour ne pas embrouiller les, 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 le, le message, on va vraiment, tous les exemples que je donnerai, toutes les, tout, tout ce qu'on va creuser, c'est dans des services novateurs ou innovants donc qui bousculent un petit peu la personne en face.
0: J'ai fait exprès de donner un exemple qui était hors sol pour justement appuyer sur, euh, sur ta proposition de valeur.
1: Ah ouais, je, euh, on est bien en face du coup. Et sur la... Euh, bah, si on, prend, on peut prendre l'exemple de la démo dont tu parlais. Hein. L'exemple de la démo, souvent, le, le schéma qui se joue, c'est qu'on a un prospect qui, qui soit a demandé une démo, soit s'attend à ce que le vendeur fasse une démo parce que en fait, tout le monde fait comme ça. Et... Euh, et si on regarde un peu plus en détail, qu'est-ce qui se passe On a dans le, donc à l'intérieur de ce, dans la tête de ce prospect, on a ce, cette petite voix qui attend un peu en embuscade euh, d'aller euh, regarder un peu ce qui va euh, à quelle tête le changement va avoir pour s'en servir de prétexte, pour aller sniper, pour aller euh, saboter ce changement aussi vite que possible. Donc, quand on, euh, la plupart du temps, dans ces, euh, dans ces entretiens de vente de démo, il y a quelques mots, quelques minutes pour comprendre un minimal contexte du prospect, et puis après, paf, on part dans, dans la démo. Mais il faut comprendre qu'on part dans, dans la démo à un moment où la, cette petite voix, n'est pas du tout préparée, en fait, à recevoir cette démo. Du coup, elle va voir cette démo comme un une menace de changement juste majeur. et elle va partir en mode tempête d'objection, ah, ça aurait été bien s'il si y avait eu cette fonctionnalité en plus, ou ah, mais ça va être compliqué à mettre en place, ah, mais, ah, mais, ah, mais. D'accord et Alors que, rationnellement, en fait, elle a demandé cette démo-là. Et, euh, et c'est juste que la petite voix euh, en profite pour générer une espèce de tempête d'objection et de résistance une fois, que, une fois que la démo est faite.
0: C'est pour ça que tu emploies le mot euh, sab « saboter », donc c'est ah oui, la, la, ouais, ouais. un saboteur.
1: Ouais, c'est vraiment un saboteur, hein. et c'est vrai, enfin, vrai dans la vente, mais c'est vrai en fait dans, nos, euh, dans plein de situations de, de vie personnelle. Là, moi, je viens de déménager, euh, on fonctionne énormément à distance euh, chez Libéral la Bête, et, euh, et du coup, j'ai construit une liberté là, pendant ces dix années qui me permet d'avoir déménagé au fin fond de la montagne de Haute-Provence. Et, euh, et euh, c'était plutôt un, une, une demande de ma femme, et pendant euh, un an, Ma petite voix, donc mon saboteur, a résisté, 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 fait tout ce qu'il a pu pour trouver les meilleures fausses excuses euh, euh, possibles pour qu'on déménage pas, en fait. Et, euh, cette petite voix, elle est présente tout le temps. Quoi. On, dès qu'il y a un changement d'habitude qui pointe son nez, paf, la petite voix, elle essaie de, 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 de tacler ce changement d'habitude. Et donc, c'est vrai en particulier dans la vente.
0: On le voit également, même sur... La partie euh, changement, quand tu as des changements d'organisation, où les gens découvrent pendant le, pendant le call les changements d'organisation. Et tu vois que chaque prise de parole, c'est à chaque fois un tacle, parce que justement, cette petite voix elle te dit bah, Non, c'est pas bon, non, c'est pas bien, qu'est-ce que tu vas devenir Enfin, c'est ce que ça me, ça me fait penser à ça.
1: Ça me fait rire à chaque fois, parce que le, effectivement, c'est exactement le même sujet. Et les, et les managers, les dirigeants s'évertuent à parler à la partie rationnelle. Euh, Il y, y a deux tendances qui se font. Soit, le, soit ils s'évertuent à parler à la partie rationnelle du, du cerveau des, de leurs collaborateurs, à expliquer le pourquoi on fait cette, euh, ce, ce changement, ce que ça va donner, etc. Et puis, souvent, ça, ça, ça dévie de plus en plus vers de l'infantilisation. C'est-à-dire qu'on va, va de plus en plus en fait, prendre les personnes un peu pour des, pour des, ouais, pour des enfants, j'allais dire, des demeurés. Quoi. Euh, euh, avec vraiment, de, fin, comme si c'était à l'école. Hein. Et donc, ça me fait toujours assez rire de voir ces, euh, ces fonctionnements-là, parce que c'est un fonctionnement assez typique de quelqu'un d'un manager qui n'a pas compris qu'en fait la petite voix existait et que tant qu'il parlait pas, la petite voix du, du prospect ou enfin ou du manager, ou du manager pardon, c'est mort. Quoi. Il va, il va juste jamais pouvoir embarquer la personne.
0: Et donc, quel est le secret de de libérer la bête pour que euh, le prospect n'entende plus cette petite voix et, et libère? Euh, son écoute.
1: C'est pas le, le secret de libérer la bête. C'est le. Moi, je peux peut-être raconter un tout petit peu le parcours que j'ai fait pour arriver à, à transmettre cette approche comme je la transmets. Donc, euh, euh, ça fait. J'ai créé la boîte en 2000, euh, 2010. Euh, de 2010 à 2015, euh, je vendais principalement des missions d'accompagnement de, de, sur l'organisation. Puis je me suis rendu compte en 2015 que j'étais timide de la vente. Timide de la vente, ça veut dire quoi Ça veut dire que. Euh, évidemment, j'arrivais à signer, enfin, j'étais entrepreneur, sinon j'aurais pas euh, duré ces, toutes ces années-là, mais par contre, je trouvais des subterfuges, des stratagèmes pas possibles pour arriver à, à simplifier les conversations de vente. Euh, chaque fois que j'arrivais au tarif, ça me mettait un nœud dans le ventre incroyable. J'avais même euh, fini par concevoir un mode opératoire où, en fait, les clients décidaient de la facturation, parce que ça, ça me permettait d'éviter le truc, en fait. Et donc, c'est mes clients qui décidaient de combien euh, j'étais payé. Euh, ça marchait pas mal c'était un peu pervers quand même mais ça marchait euh, à peu près bien je me suis rendu compte qu'en fait je faisais ça pour essayer de leur sauver la vie Enfin, c'était la, la posture n'était pas top du coup je me suis dit oh, mais ça suffit je vais aller trouver des solutions à ça et je suis allé remuer un peu ciel et terre je suis allé me former euh, chez des euh, chez très bons mentors en France euh, des très bons mentors américains etc. j'ai couru l'Europe là-dessus jusqu'à trouver une méthode qui me parle à moi et, euh, et quand je l'ai trouvé, euh, je me suis dit, ah ouais, c'est tellement beau, mais en fait, euh, c'est super élégant comme manière de vente dans ces conditions-là. Mais je ne veux plus rester formateur en, juste en management. Je, je veux devenir formateur en vente parce que c'est juste tellement élégant que ça a besoin d'être plus connu.
0: C'est assez rare d'entendre le mot élégant autour du métier de la vente.
1: Oui, mais justement, c'est ça qui est... En, 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 moi, je, je désespérais en fait, de trouver une méthode de vente qui me corresponde. Où je puisse être complètement moi-même, où je puisse être transparent, où je puisse arrêter de porter un masque, que ce ne soit pas une espèce de, 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 de combat d'arts martiaux avec, la, avec, la, avec le prospect, mais que, ce soit une, euh, que je sois complètement moi-même en vendant. Quoi. Je ne sais pas si ça, si ça résonne, ça ne vaut pas comme, comme objectif. Moi, j'en pouvais plus d'être de, 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 un autre Nicolas quand je vendais. Et, euh, et donc, quand j'ai trouvé cette approche-là, euh, c'était un tel soulagement, une telle libération ça m'a ouais, complètement transformé. Quoi. Elle a
0: un nom, cette approche
1: Elle a un nom. Bah, elle s'inspire. En fait, il y a beaucoup de méthodes qui tournent autour de ça, mais finalement, assez peu se sont rendues complètement digestes et accessibles. Moi, j'ai été très inspiré au départ. Le, mon premier coup de... Euh, c'était vraiment un coup de poing dans la tête, quoi. c'est quand j'ai découvert le Customer-Centric Selling. Customer-Centric Selling, comme son nom l'indique, c'est une méthode de vente centrée sur le client. Okay. Il, y en a, il y en a une dizaine d'autres, en fait des méthodes, euh, des méthodes comme ça. Euh, euh, le problème, c'est qu'elles ne sont pas forcément très digestes. Et Du coup, le côté pas très digeste les rend bullshitées très, très vite. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'utiliser ces méthodes, alors qu'en fait, ils utilisent quelques pourcents de ces méthodes. C'est quoi l'intention de ces méthodes L'intention de ces méthodes, c'est euh, de faire en sorte que le prospect ait acheté psychologiquement dans sa tête, avant même de savoir ce qu'on a à lui vendre. Ça, je trouve ça élégant, hein. Parce qu'effectivement, ça force du coup à s'intéresser au prospect et ça force à aller cliquer dans la tête du prospect des étapes qui font qu'effectivement, il va avoir acheté avant même de savoir ce qu'on a à lui vendre. Et si on se contente de lui faire un câlin, si on se contente de lui poser deux, trois questions pour cocher le minimum vital de cases, genre je me suis intéressé à toi, maintenant regarde ce que j'ai à te vendre, ça marche pas. C'est là où je trouve ça élégant. Et, euh, et ce qui me plaît particulièrement ces méthodos, c'est qu'effectivement, ça respecte exactement le chemin que la petite voix du prospect a besoin de faire dans sa tête. On pourra creuser si tu veux, hein, mais le, en gros, il y a quelques étapes, que cette, euh, quelques jalons que cette petite voix a besoin de cocher pour être rassurée, pour basculer du mode ⁇ je résiste au changement, je résiste à l'achat ⁇ à un hein, mode ⁇ j'encourage le changement, j'encourage l'achat et, ⁇ euh, et, euh, et ces approches, enfin en tout cas celles qu'on propose, hein, qui synthétisent un peu toutes celles que j'ai pu creuser, le, ça respecte ça à la lettre. Et ça, du coup, c'est joli. Hein.
0: Quand on entend ça, c'est sûr qu'on on peut penser à plusieurs expériences de vente en fonction euh, du prospect qui te dit, « Bon, voilà, j'ai 30 minutes, les euh, vos PowerPoint vous les gardez pour vous. Euh, moi, je veux voir le, la démo, le produit et je ne veux rien d'autre. » Et puis, il y a l'autre euh, qui te raconte ses histoires avec euh, sa femme euh, ou son mari et, et toute sa vie depuis, euh, depuis 20 ans, euh, qu'il a peut-être trois mois encore à hein, rester dans l'entreprise et qu'il va se faire jeter si le projet ne va pas. Voilà, donc on a, on a tous ces cas-là. Et comment tu fais pour... Euh, déployer une méthodo élégante en fonction des personas qui peuvent être diverses et variées.
1: Oui, la méthode, elle part du, du... Le point de départ, c'est d'aller prendre le contrôle sur la conversation. Prendre le contrôle, si on le voit de façon assez, assez pragmatique, euh, quand dans une conversation de vente, euh, on regarde qui pose les questions. La personne qui pose les questions, c'est la personne qui a le contrôle. Quand je dis prendre le contrôle, ce n'est pas malveillant, ce pas manipulatoire. Hein. Prendre le contrôle, c'est parce que en tant que vendeur, vraisemblablement, on a plusieurs wagons d'avance, de, de niveau de conscience, en fait, sur la situation du, du, du prospect, sur ce que, là où il pourrait aller, etc. Et donc, c'est plutôt pertinent, c'est logique que, que ce soit nous qui soyons en contrôle. Euh, et cette prise de contrôle, euh, ce n'est pas forcément la même selon le, le type de profil qu'on a, qu a face à nous. Et euh, sur des profils très très bienveillants, des gens qui admettent avoir un peu le temps de discuter, etc., ça va être assez facile. On va juste leur demander si on peut leur poser quelques questions sur leur contexte. Euh, sur des profils qui sont tout feu, tout flamme, euh, euh, des profils qu'on appelle enthousiastes ou des early adopters, euh, même s'ils n'ont pas beaucoup de temps, en fait, ça, ça va se faire très, très vite. C'est des profils qui ont la capacité de dompter eux-mêmes leur petite voix, et, euh, ces early adopters. Euh, du coup, ils sont un peu plus faciles à traiter que les autres. Euh, ils peuvent être toxiques pour euh, certaines raisons, mais on en reparlera si tu veux. Et puis, euh, et pour, pour ceux qui nous prennent de haut euh, et, qui, euh, et qui cherchent à nous, à nous rentrer dedans et à prendre le contrôle coûte que coûte, là, il y a des techniques un petit peu plus avancées ouais. euh, qui permettent en fait de leur... C'est les gens qui sont très campés sur leur position. Et il euh, y a quelques approches comme des, des questions qu'on appelle des questions de secousse ou des questions d'anxiété qui vont permettre de leur mettre le petit coup derrière les genoux pour leur faire comprendre qu'en fait, il euh, y a des choses qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas ça c'est une approche d'ailleurs qu'on retrouve dans Challenger Sales dont on avait parlé ensemble euh, donc si je résume l'intention c'est de prendre le contrôle et de ne pas le... un prospect qui demande à faire une démo c'est qu'il a déjà voulu prendre le contrôle euh, donc on a perdu la main et c'est pas bon peut-être qu'on va lui faire sa démo mais on va lui faire sa démo après avoir cliqué, ce qu'il a besoin de cliquer dans la, dans, dans, chez sa petite voix
0: l'être théorisé cette méthode Parce que là, d'un coup, alors moi, je suis, je suis euh, auditeur, je me dis, OK, bon, en fait, euh, qu'est-ce qui pousse, Nicolas C'est vrai que dans mon document de prise de connaissance du client, j'ai des questions génériques, que je passe très souvent pour avoir le paysage SI si je fais du logiciel, ou euh, en fonction de mon industrie. En fait, ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'il faut que je papote un peu plus, que je remplisse mieux les cases de, de, de mon document, mais vite, 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 je vais quand même aller à la démo, et je vais quand même aller faire ma propale, et je vais quand même c'est ça que tu es en train de nous dire
1: <rire> euh, bah, Ça peut aller un petit cran plus loin quand même, parce que si on se contente de ça, <rire> la plupart du temps, on ne va pas cocher la petite voix. Je peux prendre un exemple où y a, y a, y a, y a, je trouve qu'il se raconte, euh, il y a un décalage entre la, ce que perçoivent la plupart des commerciaux est-ce que les, les, les petites voix des prospects ont besoin d'entendre la, la notion de point de douleur, de pain point, c'est devenu un poncif dans le milieu de la vente. Hein. Donc, euh, la plus immense majorité des commerciaux aujourd'hui sont conscients qu'il faut cocher un minimum de points de douleur chez un prospect pour, pour que ça vende. Euh, mais c'est juste l'ampleur de cette douleur qui est, euh, qui est mal perçue, à mon avis. Euh, la, la, la petite voix, si, si je rebascule du côté de la petite voix pour l'expliquer, euh, la petite voix, elle a deux moteurs. Euh, qui, qui la mettent vraiment en mouvement, qui la font basculer du mode « je résiste au » au changement en mode « j'encourage le changement ». Le premier moteur, c'est effectivement un moteur « éviter la douleur ». Mais pour que ce moteur soit activé, c'est pas une petite épine dans le pied ou un petit caillou dans la chaussure qui vont suffire. On a besoin que cette douleur, elle soit massive. Hein que le, le prospect comprenne euh, qu'en fait, euh, bien au-delà d'une petite difficulté qu'il rencontre, il, il est en fait un peu au bout de sa vie. Quoi. Il a un espèce de trou d'obus dans le ventre monstrueux, que ça pisse le sang de partout. Ça, dans ces conditions-là, effectivement, on arrive à activer la, le, ce, ce moteur de, de, de la petite voix, ce moteur éviter la douleur. Et je constate que l'immense majorité des vendeurs se contentent d'un petit pain point de rien du tout plutôt que d'une bonne grosse douleur
0: massive indiscutable. Quand tu arrives à ce moment-là, souvent, euh, on voit que le prospect ou le client a déjà comblé quelques petites douleurs, quelques petits cailloux dans la chaussure avec d'autres choses qui viennent atténuer euh, la fameuse grande douleur que toi, tu dois aller chercher. Et ça, c'est un point assez compliqué. Et comment toi, tu t'arrives à passer euh, euh, outre du caillou dans la chaussure pour arriver sur la grosse douleur
1: bah, il y a une, bah, effectivement. Enfin, donc, je, je sur le... ce que tu. En fait, il y a deux émotions qu'on a, qu'on a besoin de faire ressentir dans cette première étape, parce que c'est effectivement le premier bon gros cliquet à, à, à enclencher à la tête du prospect. L'émotion qu'on va lui faire ressentir, c'est une émotion de. de... Enfin, on veut lui faire ressentir une ampleur, une amplitude de, de, de douleur. Il faut que ça fasse très mal. Il faut qu'il se sente démuni. Et c'est les deux mis ensemble qui effectivement le permettent de passer à l'étape d'après. Euh, démuni ça veut dire qu'on va l'aider à, à reconnaître tout ce qu'il a déjà fait et en quoi ça n'a pas suffi tu vois et euh, du coup ça va se passer tu vois c'est une espèce de valse de danse avec le prospect où dans cette partie là la première étape ça va être de lui faire reconnaître une douleur massive indiscutable etc chiffre à l'appui et compagnie euh, et la deuxième étape ça va être de lui faire reconnaître qu'en fait il a déjà tout essayé et euh, tout ce qui était en son pouvoir et que là en fait il est au bout il est au bout de ce qu'il euh, qu peut imaginer comme, euh, comme solution euh, ça, ça se procède, c'est-à-dire qu'il existe des questions un peu magiques euh, qui permettent d'aller cliquer ces petites étapes dans la tête du prospect, d'aller obtenir des réponses, même si c'est inconfortable, même s'il si, euh, n'a pas forcément hyper envie de répondre, même s'il n'est pas complètement à l'aise avec ses prix, ses, ses, euh, ses, pardon, euh, ses, ses, ordres de grandeur. On n'est pas du tout en train de parler de prix de tarif, là. Euh, même si ça frotte un petit peu. Et parmi les, euh, les ingrédients de, dont on va avoir besoin, euh, le prospect, à ce moment-là, doit avoir la certitude qu'on s'intéresse réellement à son contexte. Ça veut dire que si on a parlé, à ce moment-là, de notre solution, de notre produit, de, etc., c'est mort. Parce qu'il voit bien que c'est téléphoné. Si on a pris soin de bloquer ses demandes, de parler de notre produit, de notre démo, de machin, et de nous concentrer uniquement sur son contexte, Là, la porte est complètement ouverte à ce qu'il en parle. Et même, c'est d'ailleurs assez bluffant de voir à quel point il, pff, il, il vide son sac parce qu'enfin, il a quelqu'un face à lui qui est prêt réellement
0: à l'écouter. Je vais rebondir sur du factuel, <rire> sur trois notions. La première, c'est que dans toutes les... Notamment chez les éditeurs, mais dans d'autres sociétés aussi, on utilise des frameworks, sur le manac ou le medic qui sont des frameworks sur lesquels on a des questions avec un scoring de réponses sur qui décide, le budget, la douleur, euh, le process de vente, euh, la date de signature, etc. Par rapport à ce que tu viens de dire, euh, c'est déjà pas si simple de former tous les commerciaux à être des bons utilisateurs de, ce, de ces frameworks. Mais là, dans ce que tu es en train de nous dire, il euh, faut aller encore plus loin. Ce
1: n'est pas qu'il faut aller plus loin, c'est que... C'est qu'il ne faut pas mélanger les points de contrôle et les points de passage obligés de la, dans la tête du prospect. bonne euh, une partie donc je ne suis pas expert de ces, de, ces, de ces protocoles de management de sales. Moi, euh, vraiment, ma zone d'expertise, c'est de savoir exactement ce qui se passe dans la tête d'un prospect, même dans une vente complexe, et d'être en mesure d'aider le vendeur à accompagner ce qui se passe dans la tête du prospect. Euh, les managers, ils ont des problématiques un peu différentes. C'est qu'eux, ils veulent avoir la, une espèce de vue d'avion de, de pilotage de ce qui se passe dans la tête des vendeurs et puis par rebond euh, de ce qui se passe dans la tête des prospects. Et du coup, ça les amène, ces managers, évidemment, à demander des points de contrôle qui sont des signes un peu saillants, des signes un peu visibles du côté des vendeurs. Et en fait, malheureusement, ça éloigne le vendeur de ce qui se passe réellement dans la tête du prospect. Chez les vendeurs, effectivement, ces méthodes de management de sales, qui ne sont pas des méthodes de vente, hein, qui sont des méthodes de management de vendeur, euh, amènent une espèce de, de confusion, de tiraillement, où, euh, où on va tellement aller les chercher sur le fait d'avoir coché des cases qui sont pas vraiment customer-centriques, mais qui sont plutôt vendeurs-centriques, euh, ben ça, ça les empêche en partie, vois, si je force un peu le trait, euh, de, de s'occuper réellement du côté customer-centrique, d'aller voir ce qui se passe dans la tête du prospect et d'aller accompagner ce qui se passe dans la tête du prospect.
0: Pour ceux qui connaissent pas ni le Medic ni le Manact, euh, euh, j'ai envie de faire un, un petit numéro spécial en bonus dans quelques, dans quelques semaines. Donc, on pourra donc euh, autant pour le coup, moi, je suis un spécialiste de ces, de ces frameworks qui sont pour complémentaires, euh, j'ai entendu ta réponse, mais ça veut donc dire qu'il y, y a une deuxième remarque. C'est pour que le sales aille aussi loin dans la compréhension de son client, dans les douleurs, etc. Ça, ça veut dire qu'il y a un pilier qui est extrêmement fort. C'est le pilier du, de la connaissance du sales, de l'environnement de son client, de l'environnement de son business. De... Donc, ça veut dire qu'on demande encore plus de savoir-faire côté, côté sales.
1: Euh, oui, on demande du savoir-faire pour construire la conversation de vente. Mais une fois qu'elle est construite, elle, la conversation de vente elle va être à 90-95% la même pour tous les prospects d'un segment donné dans un marché. Donc Il y a effectivement besoin d'une vraie connaissance métier pour construire cette conversation de vente. Et tous les sales ne sont pas des constructeurs de conversation de vente. Les sales ont plutôt vocation à être des utilisateurs avertis d'une conversation de vente qui a été soit qu'on construite avec eux, soit, soit qui a été construite par un sales plus senior ou par un expert à métier en partenariat avec un sales. D'accord, mais on retrouve du coup un script en fait. Hein. Donc Je sais quand je parle de script, ça fait il euh, y a une partie des, des vendeurs qui se hérissent en disant Ah oh putain, mais avec un script, je perds ma liberté, je perds ma. Euh, je perds à la souplesse, etc. Non, mais il faut, faut, faut pas non plus, euh, ce, ce, faut un peu démystifier. Je trouve le, le script, c'est pas un script de, 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 de scénario de cinéma où si tu euh, sors d'une virgule, c'est mort. C'est un script qui soit suffisamment construit pour qu'effectivement ça anticipe tous les cas de réaction des, euh, des différentes typologies de prospects de cette catégorie-là, de ce segment particulier, et un script qui soit suffisamment souple pour que ça permette de s'adapter aussi aux spécificités de chaque des prospects. Est-ce que ça répond à ta question sur le, le niveau de seniorité requis pour les sales
0: Ça répond, mais je, je, je suis surenchéri pardon, en disant que quand, quand, quand tu as des prospects qui ne sont pas très bavards ou qui sont très en mode démo, je pense que pour aller leur montrer la valeur, le fait d'être un... Un baromètre de son métier, de connaître ses concurrents, d'avoir des, des, des succès avec d'autres sur d'autres du, du fameux storytelling, je pense que ça, c'est nécessaire. Et au final, dans ce métier de la vente, on le voit bien, tu ne transformes pas un sales, même s'il a un bon script et un bon, un bon connaissance du process de vente, dans un nouveau métier en l'espace de deux mois.
1: Oui, je, non, mais ce n'est pas non plus la promesse, hein. On, on, devait, on transforme pas les des, euh, des commerciaux, enfin on les transforme pas en commerciaux exceptionnels hein, en claquant des doigts, mais le mais là quand tu parlais de storytelling, de connaissance du marché, etc., ça se script. C'est-à-dire qu'effectivement, dans, dans les premières parties de la conversation de vente, on a besoin de s'occuper vraiment uniquement de la petite voix du prospect. Et donc, on va enclencher son moteur, euh, éviter la douleur, on va lui faire reconnaître une bonne grosse douleur massive. Euh, souvent, cette douleur aura été anesthésiée au préalable, du coup, on a besoin de la désanesthésier, tout ça, ça se scripte. Une fois que, ça, que, cette, euh, que cette douleur est reconnue, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui l'avons imposée au, au prospect, c'est que le prospect reconnaît ou effectivement, euh, ça fait mal à ce point-là, et ça, et ça fait largement assez mal pour qu'on euh, continue notre conversation. La deuxième étape, on va lui faire reconnaître à quoi ressemblerait sa situation cible. C'est pas lui montrer sa démo, la, notre démo, ça c'est différent, notre démo ça parle déjà de nous, donc ça marche pas. On va lui faire reconnaître, expliciter, verbaliser avec des mots très précis, où est-ce qu'il voudrait être, quoi. et le, le, le type de super pouvoir qu'il voudrait avoir. Euh, et Une fois que ça s'est fait, là, et qu'il l'a reconnu de lui-même, pas qu'on lui a imposé, là, il est prêt à ce qu'on lui présente la solution qu'on propose et la légitimité qu'on a derrière cette solution. Quand tu parles de storytelling, ça parle souvent beaucoup, de cette, ça, ça permet d'outiller cette légitimité-là.
0: Il y a deux choses qui me... Ça me fait penser quand on a préparé euh, le, cet épisode, c'est euh, le fait que tu n'es pas forcément pour les, les, les fameux ROI, Return on... Euh, un uh, investment uh, qu'on utilise beaucoup uh, pour montrer la valeur des, des produits. Uh, tu peux en parler à, à nos auditeurs Effectivement, je déconseille.
1: Enfin, je, je conseille aux, aux vendeurs de, de sortir de leur vocabulaire la notion de retour sur investissement euh, pour une raison assez simple en fait. Le... Pour que un prospect ait acheté psychologiquement dans sa tête avant même de savoir quelle est la solution qu'on lui propose, quel est le tarif auquel on lui propose, etc. Euh... Il faut que le, le, le décalage entre la situation cible qu'il vise et sa situation actuelle soit monstrueux, enfin soit vraiment majeur, d'accord Il faut qu'il, il faut que la, la douleur qu'ils perçoivent soit, mais incroyablement plus forte pour fixer les ordres c'est dix fois plus forte que le prix auquel on compte vendre, hein, auquel on compte vendre, mais dont on n'a pas encore parlé dans cette conversation de vente. Euh, du coup, si on parle de héroïque, qu'est-ce qui se passe si on parle de ROI, euh, ça veut dire qu'on va essayer de faire euh, croire, convaincre, le, le, de, 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 de faire croire à ce prospect que euh, s'il a une douleur de 100, bah, il va peut-être gagner 10 et du coup, il va se retrouver euh, voilà, avec 10% de machin de, de, de retour sur investissement. Ce n'est pas du tout les ordres de grandeur qui font que la personne elle, achète avant qu'on lui présente la solution. Quoi. Les ordres de grandeur de ROI qui font que la personne achète avant même qu'on lui présente la solution, c'est 1000% c'est 2000%. Et du coup, quand on est sur ces ordres de grandeur-là, il n'y a même plus besoin de parler de ROI, tellement c'est évident, en fait. D'accord Donc, c'est comme si, à chaque... dès qu'on parle de ROI, c'est qu'on laisse s'insinuer in... dans la tête du prospect le fait que le ROI n'est pas si évident que ça. Et là, on va partir en un espèce de calcul d'apothicaire parce que pour calculer réellement un ROI, bonjour, quoi. Il, y a, il y a tout ce qui est tangible qu'on peut calculer, puis il y a tout ce qui est intangible, qui est souvent majeur, euh, qui est impossible à calculer. Et on va être là en discussion de marchand de tapis, non pas sur la conversation vente mais sur le ROI. Et c'est parti pour des heures de combat.
0: Bah, je t'avoue que là, 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 mais quand tu dis ça, ça j'ai quand même la petite voix qui vient me gratter. parce que euh, <rire> Moi, j'en ai fait des ventes. J'en ai fait des ventes euh, en mode héroïste. Et quand je pense à d'autres copains qui font des ventes, de euh, notamment euh, ont on basculé toutes les offres euh, sur le cloud ou... Tu, tu vas voir un, un informaticien que tu expliques que tu auras moins de coûts internes, plus de coûts de matériel et que, grosso modo, tu vas apporter plus de valeur. Ce, ce tableau-là, il remonte à l'ADG et en général, peut-être que ça remplit que le, le, le caillou dans la chaussure et pas la bonne grosse douleur, mais ça a marché un paquet de fois. Donc, quand tu parles à des commerciaux que tu dis le ROI, c'est mort, euh, j'ai l'expérience. Ah oui, okay, ça, alors, je précise. Je précise. <rire> alors,
1: ouais. Ok. okay. Euh... C'est quelqu'un qui signe vite et bien quand on a utilisé une approche en ROI et sans doute quelqu'un qui aurait signé encore plus cher si on avait utilisé une approche qui respectait réellement euh, euh, le, le chemin que sa petite voix a besoin de faire. Ben donc Moi, quand j'entends un, un deal qui s'est fait vite et bien en, avec une approche ROI, je me dis « Ah, c'est dommage. Ils n'ont pas forcément perdu un zéro sur le montant, <rire> mais euh, il mais y avait moyen d'aller chercher beaucoup plus d'argent. » en activant les bons leviers dans la tête du prospect plutôt qu'en se contentant de ce levier héroïque.
0: Si on rentre un peu plus dans, dans la constitution de tes offres, tu peux nous reparler de, des offres de Libérer la Bête
1: Les offres de, de Libérer la Bête, le, on, on a évolué d'ailleurs parce que le, les offres sont vraiment en, en, en belle évolution. Pendant... Euh... Pendant plusieurs années, j'étais euh, vraiment très très euh, pointilleux sur le fait d'accompagner uniquement des équipes en interne. Et, euh, et les promesses, euh, les promesses n'ont pas bougé. Mais euh, c'était première promesse construire cette conversation de vente qui fait basculer la petite voix du prospect du mode je résiste au changement au mode j'encourage le changement. D'accord Construire la, la conversation. Euh, dans n'importe quel contexte de service B 2 B et pour n'importe quel type de vendeur, que ce soit un vendeur très expérimenté, un vendeur junior ou même quelqu'un qui n'a jamais vendu. Ça, premier euh, vraiment premier terrain de jeu qui me qui me plaît beaucoup et deuxième terrain de jeu, euh, inventer l'offre impossible à refuser euh, qui va cliquer tellement facilement les, euh, les les différents éléments dans la tête du prospect euh, que ça signe encore plus vite et encore mieux et souvent beaucoup beaucoup plus cher. Euh, voilà, donc sur les modes de livraison, cette offre-là, ça, ça a varié ces dernières années. On a fait beaucoup de dédiés euh, avec beaucoup d'accompagnement et puis on, on s'est rendu compte qu'on pouvait systématiser le parcours de progression des différentes personnes qu'on aidait. Et du coup, euh, maintenant, le mode de livraison, il fonctionne plus sur des masterclass, c'est-à-dire des, des sessions de, de formation à distance. Hein, tu euh, as eu l'occasion de participer à, à, à une de nos masterclasses, où on met un peu les gens en fusion dans, ensemble sur les mêmes thématiques, et puis on les, euh, on les aide à se reprogrammer euh, avec des exercices très très pratiques. Voilà, puis donc on a, on a plusieurs masterclass qui s'enchaînent pour euh, suivre le, le niveau de progression des. Des différents, des différents vendeurs. On utilise beaucoup la, la, la progression entre pairs, P-A-I-R-S, euh, parce que moi, j'ai été extrêmement formé à ça. Et, euh, et je trouve que c'est très, très puissant pour aller faire fondre les croyants des uns et des autres et aller euh, faciliter le changement.
0: Je reviens sur l'offre irrésistible. C'est vrai que quand tu prends le problème à l'envers, c'est-à-dire que si tu utilises la bonne méthode euh, d'eau pour aller chercher le trou dans l'estomac, mais tu te rends compte que dans ton catalogue, tu n'as pas la réponse euh, je pense que l'offre irrésistible a, a des vertus, puisqu'elle permet à la fois aussi de travailler euh, son offre en tant que telle. Euh, ça, je trouve ça euh, assez, euh, assez intéressant. Le deuxième, c'est effectivement, je suis témoin de cette masterclass et un témoin euh, extrêmement euh, positif, parce que j'ai trouvé ça euh, intéressant d'être avec euh, d'autres personnes de, du, euh, du business euh, plusieurs tailles d'entreprise, plusieurs secteurs d'activité, plusieurs spécialisations. La façon dont tu mènes ça aussi, euh, le fait que tu sois debout, qu'il n'y ait pas de slides, que tu travailles sur la carte mentale. Je suis un aficionado aussi des cartes mentales. Euh, tout ça, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie énergie. Et de basculer sur des petits groupes avec des inconnus où en trois minutes, tu pitches des sujets où on partage entre pairs, euh, j'ai trouvé ça impressionnant et très efficace. Et, et, et ça inspire vraiment les nouvelles méthodes de, 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 de formation en dehors du contenu que tu livres, mais aussi... le le contenant que j'ai trouvé hyper dynamique.
1: Ouais, mais d'ailleurs, on, on prépare d'ici la fin de l'année, on aura monté une masterclass sur, le, sur le, la manière avec laquelle on anime nos masterclass. Parce qu'effectivement, on, on a pas mal de demandes, là, et donc on prend nos, nos sujets les uns après les autres. Euh, c'est euh, ouais, les techniques d'animation qui, euh, qui dénotent un peu en France. Moi, c'est les techniques que je suis allé chercher aux États-Unis. Euh, donc, quand on fait ça aux états unis on se retrouve dans un groupe de 500 personnes sur de la musique techno à 8h du matin. Donc On n'a pas repris tout, hein, parce que je sais qu'en France, ça frotterait un petit peu si je faisais danser tout le monde à 8h du matin sur la techno. Mais néanmoins, on a repris des techniques d'animation qui permettent de mettre les gens en énergie fou, quoi. ça se passe à, à distance beaucoup de gens sont sceptiques hein, sur le, le là ça fait en, au moment où on enregistre cet épisode là ça fait deux ans qu'on est en plein covid euh, avec du, euh, des, des, des gens qui sont saturés du fonctionnement à distance et je constate que en sortie de l'événement les gens nous disent mais bah, dis donc mais c'est dingue j'ai jamais vécu une telle expérience même en présentiel c'est euh, en fait je crois que j'ai jamais fait, rien vécu de comparable telle proximité avec les gens alors qu'on se connaissait pas du tout le tout à distance et le, ouais, les gens beaucoup le,
0: le genre de film, ah, faut, tout, faut dire aussi que ouais. Tu fais ça d'une façon très quali, tu es assisté, tu as un, du super matos, tu as quelqu'un qui t'assiste pour l'animation, tout le monde se donne des commentaires, tu peux même avoir des interactions avec les autres, les autres euh, apprenants et, et voilà donc euh, c'est pas juste euh, toi debout et, et, pas de, et pas de slide, il y a tout un savoir-faire derrière.
1: Oui, tout à fait. Oui, c'est clair. Enfin, c'est toute une approche, en fait. Et, euh, que, donc, ça s'apprend, ça se décline. J'ai appris à le faire en présentiel, j'ai appris à le faire en distanciel. Et euh, c'est devenu un peu une de nos marques de fabrique maintenant chez Libérer la Bête, c'est clair.
0: Tu parles souvent de, de, de frotter. Euh, et en fait, il y a une notion que tu n'as pas encore abordée qui est liée à la, à la petite voix c'est la notion d'aquarium.
1: Oui, effectivement, c'est vrai. Enfin, une des grosses notions de, de Libérer la Bête. Euh, euh, cet aquarium qu'est ce que c'est le... j'ai constaté donc j'ai fait beaucoup beaucoup de travail en développement personnel hein, euh, assez radical souvent bien au delà de, de ce que de ce que fait le commun des mortels euh... et je me suis rendu compte qu'on évolue tous euh, c'est comme si on avait tous la tête dans un espèce d'aquarium <rire> c'est quoi cet aquarium euh, c'est chaque... chacun de l'autre hein. vraiment chacun notre aquarium moi je le visualise comme un espèce de de ballon de foot transparent. C'était un espèce d'aquarium de, de, à facettes. Euh, et chacune de ces facettes, c'est quoi C'est euh, une peur contre un bal depuis souvent longtemps, euh, une habitude euh, dont on a hérité peut-être de notre écosystème ou de nos parents, ou de. On ne pas trop qui en fait. Euh, une croyance, euh, une croyance par exemple dans la vente qu'il faut faire des démos pour vendre, euh, un truc comme ça. Euh, ça peut être aussi des traumas, c'est des trucs un peu durs qu'on a vécu et qu'ils ont clac euh, conditionné pour, euh, pour longtemps. Et. Euh, et, et cet aquarium est transparent, c'est-à-dire qu'on voit la réalité à travers ce prisme-là et on n'a pas, pas conscience en fait, qu'on est bloqué par, cette, euh, par ces facettes de l'aquarium. Et, euh, et on a chacun le nôtre, donc dans un écosystème donné, on a des facettes qui sont en commun, donc les, les, les commerciaux dans les services B2B, ils ont plein de facettes d'aquarium en commun, c'est pour ça qu'il y a des croyances en commun sur les démos, sur le fait d'utiliser des slides, sur la, ce qui est censé être la bonne conversation, ce qui est censé être les bonnes métriques à regarder, sur euh, 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 ce, sur ce genre de, de sujet-là. Et puis, il y a des croyances qui nous sont propres qu'on a hérité de ma famille. Là, si je mets en perspective avec la petite voix, le, la petite voix, c'est comme la, le fil électrique euh, dès qu'on s'approche d'une croyance ou d'une facette de l'aquarium un peu trop près. Donc, la, la, la petite voix, c'est le gardien du temple de, cette, de cet aquarium. Dès qu'on s'approche, qu'on va changer un comportement, bousculer une croyance, etc., la petite voix, elle se débrouille pour pff, nous faire faire demi-tour et, et s'assurer qu'on tourne toujours bien en rond dans notre aquarium. <rire> voilà Donc, moi, j'avais un aquarium de dingue sur la vente de dingue sur la vente avec une croyance que euh, que c'était pas fait pour moi une croyance que une peur de déranger une peur de l'échec une peur de perdre le contrôle dans les conversations qui étaient majeures euh, une peur du jugement que la personne me bâche si elle n'était pas d'accord avec ma proposition si elle n'était pas d'accord avec mon prix et donc c'était tellement violent en fait que j'ai pas eu vraiment d'autre choix que de m'en occuper de cet aquarium et d'aller faire d'aller désinguer les facettes les unes après les autres jusqu'à trouver justement un aquarium dans lequel je suis heureux, heureux de vendre et maintenant heureux de transmettre sur la vente.
0: Donc, et ça se travaille tout ça. Et donc, quand tu parles de ça, c'est plus à titre individuel où le sales, manager sales, doit travailler ses aquariums ou c'est dans cet entretien de vente et dans cette méthodo, euh, déclencher la petite, enfin, ralentir la petite voix ou la faire euh, moins saboter côté client, mais aussi, est-ce qu'on peut les faire changer d'aquarium euh, dans cet entretien de vente
1: oui carrément oui. et euh, du coup oui, c'est important de, de bien <coughs> de faire la part des choses enfin, on vit tous dans notre aquarium du coup le vendeur vient avec son aquarium le prospect vient avec son aquarium dans l'aquarium du vendeur, il peut y avoir certaines résistances sur la manière avec laquelle il va vendre, il peut y avoir des peurs de perdre le contrôle, etc., qui vont influencer la conversation, et dans l'aquarium du prospect, il peut y avoir des croyances sur les solutions qui existent, sur la réalité de sa situation, etc., qui vont aussi influencer la conversation. Donc, pour moi, un, un bon vendeur, c'est un vendeur qui est à la fois conscient de son propre aquarium, qui travaille sur son aquarium, et qui est extrêmement conscient de l'aquarium dans lequel vit le prospect et qui va effectivement aider son prospect à changer l'aquarium. C'est n'est pas faire forcément une révolution dans la carrière de son prospect, mais en tout cas, c'est au moins mettre la main sur certaines des facettes que le prospect ne voulait pas voir, puis éventuellement traverser ces facettes-là, quelques-unes. Une bonne grosse douleur dont on parlait tout à l'heure, c'est faire prendre conscience au prospect qu'en fait, le petit caillou dans la chaussure, enfin ce qu'il percevait être juste un petit caillou dans la chaussure, en fait, c'est majeur. Quoi. Et, et ce n'est pas nous qui le disons en tant que vendeur, c'est lui qui va reconnaître en tant que prospect que oui, effectivement, il était un peu endormi sur ce sujet-là, un peu anesthésié, et qu'en en fait, c'est vachement plus violent que ce, qu il avait, ce dont il avait conscience.
0: J'arrive complètement à le conceptualiser, si on imagine un, un vendeur qui, justement, ne rentre pas assez dans son interlocuteur pour comprendre euh, ses, ses, ses axes euh, d'évolution, ses problèmes et, et, et où est-ce qu'il veut aller. Et de l'autre côté, un, un, un prospect qui est assez dur et assez cache, qui ne veut pas rentrer euh, trop dans les échanges, c'est de se dire que si on arrive à coller les deux facettes entre le commercial qui va aller chercher plus loin et le prospect qui accepte d'ouvrir, là, on a réussi à, à coller les deux facettes de chaque aquarium oui, tout à fait. Tout
1: à fait. Ouais. On, on, a vraiment de, on a vraiment de ça. Je peux donner un exemple d'Aquarium sur l'offre irrésistible hein, dont, tu, euh, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, et ça rejoint aussi d'ailleurs nos techniques d'animation. Chez beaucoup de boîtes SaaS, euh, elles sont dans un aquarium du tout produit. C'est-à-dire que dans leur croyance, il y a le fait que le, le, leurs clients, leurs prospects, sont en mesure de tirer un maximum de valeur uniquement de leur produit. Donc, ils vont systématiser le produit à outrance, etc., prévoir tous les cas, dégrader les machins, etc. Je constate que quand on cherche à créer une offre irrésistible dans un environnement de, de produits SaaS, B2B, euh, faire du tout produit, c'est comme si on livrait un piano à quelqu'un qui veut devenir pianiste, en partant du principe que ça va suffire, quoi. Ben, il faut quand même un minimum d'accompagnement ouais. il faut un minimum de, de prise de enfin il faut aider le prospect à prendre conscience de là où il en est par rapport à sa pratique du piano et puis l'aider à progresser un petit peu euh, on n'a pas forcément besoin le de biberonner de, de, de cours et d'accompagnement mais il va en falloir un minimum vital et du coup ça demande les personnes qui veulent créer une offre réalisable ça leur demande entre autres de basculer de cet aquarium de cette croyance du tout produit à un aquarium du produit plus accompagnement et là ça vient à taper dans un autre aquarium c'est que la plupart de ces gens là se disent mais Oh, accompagnement, c'est pas scalable, c'est pas possible, euh, je vais y laisser toute ma marge, etc. Deuxième aquarium euh, qu'on euh, qu fait éclater avec des techniques de conseil et d'accompagnement scalable, comme ce que Libérer la bête utilise. Hein. Donc, la, la masterclass Signé Plus, là, dont tu parlais tout à l'heure, c'est une masterclass qui est complètement scalable. Euh, Quand tu as participé, on était euh, 100, 130. Il euh, y a d'autres fois, on est 50, on, on pourrait être 500, en fait, ce serait la même qualité d'expérience utilisateur. C'est juste que ces approches-là sont peu répandu peu connu et du coup les gens s'imaginent que c'est pas possible
0: voilà c'était la première partie de notre entretien avec Nicolas Aignon j'espère qu'elle vous a plu et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la suite ciao une mention spéciale à 1212 One One l'agence podcast qui réalise closing